0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Willkommen zurück, lieber Felix. Mir geht es hervorragend, weil wie du war auch ich kürzlich im Urlaub. Und äh, abgesehen davon, dass während unseres Urlaubs die, die Portfolio-Performances ja eher doch seitwärts bis abwärts gingen, äh, sehen wir jetzt hm. wieder einen kleinen, äh, kleinen Nordost-Trend. Äh, warum schauen das mal, so ist? Es, schauen wir mal. Das ist vielleicht eine Frage, die wir äh, in unserem heutigen YouTube-Rundumschlag so ein bisschen mit beantworten können.
0: Okay, da bin ich, da bin ich gespannt. Also ne, ab, sein. Ab, nächster, ab nächster Woche äh, sind wir dann auch wieder voll da. Da gibt es dann auch wieder mehr Content. Diese Woche gibt es eben nur ein kleines äh, Roundup, was die anderen Kollegen aus der Aktienwelt so erzählt haben. Und da würde ich auch direkt mal rein starten mit dem guten Lars Eriksen. Er beschäftigt sich mit einem Thema, wo man direkt äh, Panik kriegen kann. Äh, ihm geht es eben um die Währungsreform oder wie wahrscheinlich ist es, dass eine Währungsreform kommen könnte. Was, was ist das Problem dabei? Ganz klar die Neuverschuldung. Ne? Im, Im letzten Jahr wurden natürlich so viele Schulden aufgenommen wie noch nie. Äh, da wurde ein Paket nach dem anderen verabschiedet. Allein Deutschland hat irgendwie 500 Milliarden neue Schulden aufgenommen und ähm, das auch alles recht unkompliziert. Ne? Normalerweise musst du für sowas müssen, weiß nicht, Verfassung geändert werden, Gesetze geändert werden etc. In dieser Pandemiesituation war das jetzt sehr sehr leicht und äh, in den USA natürlich ein gleiches Bild. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Inflation steigt, ne? das merkt man auch schon ganz, ganz gewaltig, was dann wieder zu einem höheren Kaufdruck führen kann, ne? also weil die Dinge teurer werden, steigt die Nachfrage, weil die Leute denken, okay, es wird noch teurer und noch teurer und noch teurer, das heißt, ich kaufe lieber jetzt, äh, was wiederum dazu führt, dass die Preise steigen ne? wegen erhöhter Nachfrage und Dadurch steigt dann weiter die Inflation, ne? also so ein bisschen so ein Teufelskreis und ähm, gleichzeitig sagt er eben auch, dass Steuererhöhungen im Moment eigentlich fast keinen Sinn machen, weil das nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, ne? wenn du jetzt irgendwie 10 Milliarden mehr einnimmst, so, dann hast du das Problem halt immer noch nicht gelöst dementsprechend ist vielleicht der Gedanke, okay, man lässt es laufen und, und, und hofft einfach, dass die Wirtschaft sich so stark entwickelt, dass, dass man das darüber dann irgendwo in den Griff kriegt. Mhm. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Problem. Ne? Also, ich bin kein Fan davon, ewig Schulden zu machen. Ne? Also, du hast ja diese, er beruft sich da eben auf diese Modern-Money-Theorie, äh, nach der halt einfach wahllos Geld gedruckt werden kann, so, äh, nach uns die Sinnflut. Aber, Ne, es, gibt, es gibt keine Rechnung, die nicht irgendwann irgendwer bezahlen muss. Mhm. Dementsprechend sehe ich das schon echt schwierig an. Er selber glaubt nicht, dass es wirklich zu einer Währungsreform kommen könnte. Ne? Also die könnte man halt machen, um dann eben so einen Schuldenschnitt zu machen. Weil es eben auch Faktoren gibt, die dagegen sprechen. Das könnt ihr euch nochmal genau bei ihm im Video angucken, wenn ihr darauf Bock habt. Und wie, wie könnte man sich schützen? Relativ logisch. Investitionen in Sachwerte, äh, ne, Gold, Immobilien. Äh, Aktien natürlich, aber auch da sehen wir natürlich, dass das auch schon extrem, auf einem extremen Level ist teilweise. Ne? Also gerade der Immobilienmarkt ist, ist meiner Meinung nach sehr, sehr heiß gelaufen im Moment. Mm. So viel vielleicht dazu. So viel zu äh, Lars. Du, ha du hast das Video ja offen, ne?
1: Ich habe das Video offen, ja.
0: Dann lass, äh, sei doch mal ein Vorbild und äh, lass dem Lars mal ein Abo da. Wir sind abonniert. Äh, ein Abo und ein Daumen natürlich, ne? Daumen hoch. Und... An unsere, an unsere Zuschauer da draußen. Macht doch vielleicht hier an der Stelle mal das Gleiche. Seid wie Thomas, gönnt mal ein bisschen Support. Was hast du noch?
1: Gehen wir zum nächsten Kollegen, den wir abonniert haben und zwar ist das Markus Koch äh, heute hier auf Popular Demand. Ja? Also dieses neue Format, was wir hier machen, äh, stößt natürlich bei unserer Community auch ein bisschen auf Feedback und äh, wurde jetzt schon ein paar Mal genannt, dass gerne doch auch mal Markus Koch äh, hiermit involviert sein soll. Dem lasse ich direkt auch mal einen Daumen hoch da für sein neues Video. China wird zum Risiko und die US-Wirtschaft gewinnt wieder an Schwung. Oh. Äh, Markus Koch ist ein bisschen anders äh, unterwegs mit seinem Format. Der streamt das Ganze ja immer. Ne? also der, der haut ja, glaube ich, drei oder viermal die Woche einen Livestream raus, so Länge immer naja, um die 20 Minuten. eigentlich
0: jeden Tag. Er ne, macht immer diese Opening mm. Bell, wo er sozusagen dann seine Einschätzung gibt für das, was an dem Tag in den USA passieren wird. Ne? Also genau
1: eigentlich sehr geil, sehr engagiert und äh, er betrachtet die Dinge auch meistens in so einem makroökonomischen Zusammenhang. Ne? Also er geht eben nicht nur auf einzelne Ereignisse ein, sondern guckt auch immer, wie hängt das dann alles mit dem Rest der Weltwirtschaft oder mit anderen Märkten zusammen oder was weiß ich sein Kernthema ist eben wie der Titel des Videos äh, schon sagt China ne? und ähm, er geht eben so ein bisschen auf diese ganzen regulatorischen Problematiken ein und im, im Kern seines Interesses steht da äh, in seinem letzten Video, das ist von gestern, äh, eben das Unternehmen Evergrande, ne? das ist ein Riesenkonglomerat, äh, das 1996 gegründet wurde, 1300 Immobilienprojekte allein in China am Laufen hat, sind außerdem in E-Autos tätig und Versicherungen und Medien und weiß ich nicht was mit über 200.000 Mitarbeitern. Und die haben inzwischen eben Verbindlichkeiten von 306 Milliarden Dollar. Und davon okay. äh, und diese Schulden sind eben verteilt auf über 100 Banken und über 100 Nichtbanken, also extrem intransparent. Und das kristallisiert sich eben mehr und mehr raus, dass sie das nicht abbezahlen können. Und die große Frage ist jetzt eben, inwieweit wird die chinesische Regierung da eingreifen? Wie viel werden Anleger da tatsächlich verlieren, wenn dieses Ding früher oder später wahrscheinlich kollabiert? Äh, das ist so das Hauptding, womit er sich beschäftigt. Und geht nochmal ganz kurz auf dieses Thema unhealthy Content ein, ne, weil die chinesische Internetagentur ja gesagt hat, dass äh, Plattformanbieter jetzt dafür sorgen müssen, dass ungesunde Inhalte ja, oder äh, also ja halt, äh, weiß nicht, wie das definiert ist, das ist äh, Sache von Winnie von Pooh, äh, müssen eben verschwinden von den Plattformen und alles in allem sieht es eben aktuell so aus, auch mit den Regularien am, am Casinomarkt in Macau, dass, dass die chinesische Wirtschaft eben momentan eher auf einem absteigenden Ast ist. Und er sagt, es ist eben nur eine Frage der Zeit, bis das auch weitreichende Effekte auf die Weltwirtschaft hat, unter anderem auch auf Deutschland, weil wir ja ein großer Exportmarkt für China sind.
0: Okay, interessant. Also ich meine, mit dieser Bauwirtschaft, das ist ja eh ziemlich crazy in China. Ne? Also da muss man nur mal China-Geisterstädte googeln. Ne? Da hast du ganze Städte, die im Prinzip leer stehen, so ein äh, ekliger, hässlicher Plattenbauturm neben dem anderen. Mm. Und ähm, das wurde natürlich in den letzten Jahren auch gemacht, um einfach äh, künstlich das Wirtschaftswachstum zu pushen. Und jetzt bezahlst du dir das schon dafür. Und jetzt, ne? ja. jetzt bezahlst halt die Rechnung dafür, ja. Mm. Okay.
1: Und dann geht er eben noch kurz auf die US-Wirtschaft ein. Äh, da ist eben die Lage am Markt aktuell so, dass wohl das Wachstum im September... Durch die Bank weg, vielleicht mal ausgenommen, die Automobilbranche höher war als erwartet. Also allein im Einzelhandel, wenn du die Autos mal ausklammerst, haben wir eben ein Wachstum im September von 1,8 Prozent, obwohl die Erwartungen eigentlich von einem Decrease von 0,7 Prozent, also von einem Minus von 0,7 Prozent ausgegangen sind und äh, ja wirft dann da noch so so ein paar äh, Analysten Einschätzungen die jetzt irgendwie neu rausgekommen sind rein also zu AT&T äh, sagen Analysten eben das ist ein, ein auf jeden Fall ein langfristiges gutes Dividendeninvestment die zahlen aktuell 5 Dividende und selbst bei einem Seitwärtstrend ist das eben wohl rentabel ähm, ich dachte, Ex die wollten
0: eigentlich kürzen. Ich hab, ich hab ja, die haben, gekürzt, haben gekürzt, sind immer noch 5% jetzt. Oh, na gut, na, da, damit kann ich leben. Und
1: äh, ExxonMobil wurde hochgestuft in den Erwartungen und äh, Cisco Systems auch insgesamt äh, recht positive Analystenstimmung. Ja, und dann äh, noch kurz Virgin Galactic ist eine der wenigen Unternehmen, eines der wenigen Unternehmen, wo das Kursziel gesenkt wurde. Äh, obwohl äh, die Analysten sagen, na ne, ist eigentlich ein sehr bedeutender Player in der Luft- und Raumfahrt, äh, vor allem in der privaten, aber äh, Kursziel senken wir trotzdem mal. Und mit mm. einem Shoulder-Shrug, so wie ich das gerade mache, kommentiert er das eben auch. Also wie gesagt, bei Markus Koch, äh, das, das ist nicht so, dass er da jetzt einzelne Aktien komplett analysiert, sondern hauptsächlich halt einen, einen makroökonomischen Rundumschlag immer macht und das finde ich ein sehr gutes Format. Mm. Von daher, wenn euch das gefällt ja. und, und das alles noch ein bisschen mehr im Detail interessiert, macht's wie ich, lasst einen Daumen hoch da.
0: Ja, zum, zum äh, Automarkt ist natürlich auch noch äh, zu sagen, dass die natürlich auch extrem jetzt unter dieser Chipknappheit leiden ne? mhm. und überhaupt gestiegen, gestiegenen Rohstoffpreisen. Ne? Also wenn du jetzt ein Auto kaufst, wartest du halt locker mal ein halbes Jahr, ne? bei E-Autos mhm. auch länger. Dementsprechend ist in Amerika ja auch der äh, Gebrauchtwagenmarkt äh, total leergeräumt geräumt. Also da sind es jetzt, sage ich mal, andere Faktoren, die die da den Umsatz limitieren und eben nicht, ja, eine, eine schwache Kaufkraft. Auto ähm, 1,
1: sage ich schon mal.
0: Auto 1, oh, da, da, kommen <lacht> wir, da kommen wir gleich noch zu.
1: Yeah, okay.
0: Ja, okay. Ja, die sind gleich noch Thema. Mit dem guten Jens würde ich weitermachen. Jens äh, hat auch wieder ordentlich äh, Panik im Titel, würde ich mal sagen, ne? Vorsicht, die Blase platzt bald. Ähm, und er stellt sich eben der Frage welche Blase ist damit gemeint, er holt da sehr weit aus, ne, zieht eben so Parallelen zum neuen Markt und ähm, ne, so ein bisschen, der Opa erzählt Geschichten aus dem Krieg, aber das ist durchaus natürlich auch interessant, gerade für die Jüngeren, die davon irgendwie noch nie was gehört haben, finde ich das auf jeden Fall ganz cool weil aus der Geschichte kann man lernen, meistens klappt es nicht ne? meistens wiederholt sie sich, aber in dem Fall äh, ja, kann man vielleicht davon profitieren ähm, worum geht's? Er redet im Prinzip über überbewertete IPOs, ne? dass, dass da eben viele Unternehmen jetzt irgendwie reindrücken. Ich meine, wir hatten das Thema so ein bisschen hier bei Bike24 zum Beispiel auch ähm, und auch an anderen Stellen natürlich, ne äh, Specs natürlich auch an der Stelle zu nennen, ne? das, die sind alle im Keller jetzt, ne? also wer da hochgepokert hat. Ähm, hat sich da, glaube ich, ganz gut verzockt. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch immer so, wie viele geile Unternehmen soll es denn geben, die jetzt auf einmal an die Börse wollen, von mm. denen man irgendwie noch nie was gehört hat, so nach dem Motto. Ähm, ne? Also dementsprechend, das wenig überraschend. Er macht das auch an einem ganz konkreten Beispiel fest und zwar an Kronext. Chronex ne? mhm. ist im Prinzip ein Online-Shop für äh, Luxusuhren, ne? also es ist auch der Markt, ne? Sachwerte, da sind, haben wir es wieder, ist ja extrem leergeräumt. geräumt, ne? du kannst jetzt nicht einfach in den Laden gehen und sagen, hier, ich will die, keine Ahnung, Rolex äh, Dayjust, äh, keine Ahnung, Daydate, ne? ich kenne mich damit nicht so wirklich aus. Submariner, ich du willst Submariner, ich will eine Submariner, Felix. Ich will eine Submariner, ja, ich will, ich will hier so eine, äh, wie heißt das, äh, Egal. Egal. Ich will, ich will keine Uhren. Ich trage keine Uhren. Mhm. Ähm, aber, ne, die kriegst du halt nicht so einfach. Ne? du kannst nicht einfach zum Händler gehen und dir da einfach die Uhr aussuchen. Du musst da eben so auf, auf so, ja, Graumärkte zurückgreifen. Äh, und Kronex ist eben ein, ein, so eine Handelsplattform. Äh, wo du dann eben natürlich mit einem deutlichen Aufschlag deine Uhr schneller bekommst, als wenn du jetzt eben zum Händler gehst. Mhm. Und bei Kronex sieht es eben so aus, ne? die ähm, haben jetzt letztes Jahr 12 Millionen Umsatz gemacht, behaupten halt selber, dass sie eine tolle Wachstumsstory haben, ähm, ersetzt das aber so ein bisschen in Relation und sagt dann, naja gut, in, in Corona ist extrem viel, extrem gut gewachsen und da äh, stinkt Kronex tatsächlich eher ein bisschen ab. Ähm, gerade wenn man das eben noch so ins Verhältnis setzt, dass das sowas jetzt eigentlich gerade total gefragt ist, ähm, würde ich ihm da auf jeden Fall auch zustimmen. Und es ist eben so, dass die halt auch seit 2013 keine Gewinne machen. Und jetzt wollen sie eben an die Börse äh, mit einer Bewertung von einer Milliarde. Dementsprechend ist natürlich die Frage, macht das Sinn oder macht das eben keinen Sinn? Ne? Ist, ist diese Bewertung gerechtfertigt? Und er kommt da eben eher zu dem Urteil Nein. Und ich würde ihm da auch zustimmen. Würde ich würde ihm absolut zustimmen. Weil wie gesagt, ne, also du, du, du machst im Verhältnis dazu doch relativ wenig Umsatz. Ne? Also wie wie krass soll dieser Markt wachsen und wo sollen dann die Gewinne herkommen? Ne? Und ich meine, an sich ist das ja, sind es ja äh, hochpreisige, hochmargige Produkte und trotzdem machen sie eben keinen Gewinn. Klar, ne, es gibt natürlich immer so diese Unternehmenswachstumsphase, ähm, wo du eben extrem investierst, ne? Das, das haben wir bei Facebook gesehen, haben wir bei Amazon gesehen, aber ich weiß hier ehrlich gesagt nicht genau, wo die, wo die noch hinwachsen wollen, ne? hm. so unendlich groß ist dieser Markt eben auch nicht und ähm, naja von so einem Börsengang mit so einer hohen Bewertung äh, pro, profitieren dann eben halt auch vor allem die Altaktionäre, das erklärt er da auch nochmal ganz gut, wie, wie, wie die eben profitieren und wie die sich dann eben absichern können und wie dann so, ja, Kleinanleger wie du und ich, die eben nach der IPO dann reingehen, da dann ordentlich das Nachsehen haben können, ne? mhm. also wen das interessiert, guckt es euch nochmal genauer an.
1: Gut, zum Thema, wen das interessiert, äh, ich wechsle mal rüber zu Kolja bei Aktien mit Kopf. Ja? Der hat äh, heute sich mal eines, oder nicht heute, es war Anfang der Woche, sich einen, eines Themas angenommen, was uns ja immer besonders interessiert, nämlich Gaming. Und zwar oh. hat er sich die Take-Two-Aktie mal äh, angeschaut, ja? wie das so gegenwärtig der Stand der Dinge ist. Da ist und er
0: auch investiert. Da glaube. ist er auch
1: investiert. Interessenkonflikt an der Stelle. Nichtsdestotrotz, wir sind subscribed. Ich lasse ihm einen Daumen hoch da. <lacht> äh, der Titel des Videos ist Take-Two-Aktie mit 45-Prozent-Rendite-Potenzial. Ja, und da hat er mal angeschaut, wie mhm. gesagt, wie ist da eigentlich gerade der Stand der Dinge? Und die drei großen Videospielunternehmen aus den USA sind eben EA, Take-Two und Activision Blizzard. Und äh, ActiBlizz ist momentan mit Abstand der Größte, mit einer Marketing von 60 Milliarden oder so, glaube ich, äh, während Take-Two da aktuell eher so um die 20 rumdümpelt. Ich will jetzt das Ganze nicht so breit treten, aber seine äh, Argumentation ist eben, dass Take-Two seiner Meinung nach die stärksten Brands hat, mit dem größten Expansionspotenzial. Nur essentiell, damit äh, das Unternehmen da auch drauf kapitalisieren kann, müssen sie eben stark in den Mobile-Markt reinpushen, um eben nicht von Unternehmen wie Tencent äh, oder äh, weiß ich nicht, am Ende EA oder Active abgehängt zu werden. Die Stimmung aktuell bei Take-Two ist eher negativ. Ja, also die, die Aktie ist, wie, wie andere Gaming-Aktien auch, in den letzten Monaten eher gefallen. Und jetzt hat halt noch, äh, kam halt äh, zusätzlich noch dieser verkackte Trailer für das äh, PS5, also das Next-Gen-Update bei GTA 5, wo eben im Grunde nichts passiert ist.
0: Es wird sich trotzdem wieder verkaufen.
1: Das wird sich trotzdem wieder verkaufen. Nichtsdestotrotz hat das die Aktie erstmal gut weggesteckt. Und ja, also, äh, er ist eben der Meinung anhand von, von ein bisschen Zahlenanalyse mit Hilfe von Trader Fox und, äh, weiß nicht, wie das andere heißt, was er noch benutzt hat, dass eine faire Bewertung für die Take-Two-Aktie eben aktuell eher so 220 Dollar wären. Ja? Die steht aber momentan so um die 150. Ja? Hm, also, okay. Kernziffer für ihn ist da unter anderem die Tatsache, dass äh, sie aktuell knapp 3 Milliarden Cash haben und aber nur 150 Millionen Dollar Schulden. Okay, und das ist das ist extrem gesund. Und äh, das, das KGV bzw. EBITDA und sowas ist eher an, äh, bei Activision und EA ist eigentlich eher überbewertet. Ja. Mhm. Und deswegen sagt er halt, ja, da ist ordentlich Potenzial nach oben und äh, ja, prinzipiell Kaufempfehlungen. Einzige große Gefahr, die er halt sieht, ist, äh, was passiert, wenn zum Beispiel China Steam reguliert ja, und sagt, also Steam ist ja noch so eine Plattform, wo eben noch alles frei verfügbar ist, so mehr oder minder. Was mm. passiert, wenn das jetzt reguliert wird? Dann ist ja ganz, ganz wichtiger Markt da erstmal weg ja, und dann mm. kann das eben noch gewaltig in den Keller gehen, wobei diese Angst ja generell momentan schon mitschwingt eigentlich in den
0: Gaming-Aktien. Naja, ja, definitiv. Also, das ist ja jetzt auch schon so, ne, Minderjährige dürfen nur noch irgendwie zwei bis drei Tag, äh, Stunden, drei Stunden dann, Tag pro Tag
1: so. zu bestimmten Zeiten und müssen sich damit Face-ID einloggen oder irgend sowas. Also das ist schon,
0: das ist schon, das ist schon crazy.
1: Also China ist generell äh, gerade eine Riesenlast auf den Finanzmärkten.
0: Das stimmt, das kommt immer wieder durch. Na gut. Ähm, Finde ich spannend. Also fertig hätte, hätte ich Bock drauf. Also Take-Two, why not? ne Also ich meine, klar, es ist immer der gleiche Gamble bei den Gaming-Aktien. ne du musst halt Das Next Big Thing muss halt immer funktionieren. ne Also wenn jetzt ein GTA 6 äh, floppt, dann geht es halt richtig in den Keller. Ich meine, wir haben es bei äh, CD Projekt gesehen, wo Kolja ja auch gut dabei ist. Die kommt jetzt übrigens gerade wieder ein bisschen. Ganz langsam, äh, ja. Ganz langsam, aber stetig. Also Gaming ist ähm, auf jeden Fall was für
1: Swing Trading. Ne? Unsere äh, Stream-Zuschauer äh, werden da vielleicht mehr wissen. Ja. <lacht> ähm, an der Stelle, <lacht> hey,
0: warum nicht Take Two? Warum nicht Take Two mal ein bisschen Swing Trading? Keine Anlageberatung. Äh, ja, yeah, nee, ist doch eine witzige Idee. Also, ja, ohne zu viel zu spoilern. Es, es bleibt spannend. Ähm, was haben wir noch? Äh, ich habe noch den Aktienkanal mitgebracht von Armin Brack. Auch ein äh, Wunsch aus der Community, dass wir da eben mal reinschauen. Armin ist ein guter Kumpel von Lars, soweit ich weiß. Ne? Die machen da irgendwie viel zusammen und ähm, macht auch sehr, ja, finde ich, gute gute Analysen, unaufgeregt. Äh, ist halt auch ein Trader. Äh, du merkst einfach, ne, dass der weiß, auf welche Zahlen er eben zu gucken hat und, und wie man bestimmte Dinge rausarbeitet. Mhm. Und auch dieses äh, Video ist, glaube ich, wieder ein bisschen reiserisch vom Titel, aber äh, auch trotzdem äh, super spannend und, und auch der Titel ist hier, würde ich sagen, gerechtfertigt. Es geht um äh, Fraser Paring, Das ist der Dude, der unter anderem eben auch Wirecard zu Fall gebracht hat und geschortet hat. Ne? Das ist so jemand, der, wenn der Name auftaucht, dann äh, im Zusammenhang mit deinem Unternehmen, dann, dann solltest du Panik kriegen. Und er hat eben angekündigt, dass er eine größere Short-Attacke für, für den Herbst 2021 vorhat und es wird wieder ein deutsches Unternehmen sein. Er sagt aber noch nicht welches. Na toll. Er sagt aber, dass die, ja, die Überbewertung oder der, der Schaden dreieinhalb Mal so groß ist wie bei Wirecard. Bitte
1: nicht in Kavis, bitte nicht ein Kavis.
0: Thomas, keine Sorge, MKW ist nicht dreieinhalbmal so groß wie Wirecard. da musst du dir nämlich keine Sorgen machen, ja eben, also deswegen, ich finde diesen, diesen, diesen Punkt merken wir uns mal kurz Aha. und naja, er, er sagt dann eben, welche zwei Kandidaten da eben oft genannt werden, die er da aber eben nicht so unbedingt sieht das eine ist Delivery Hero ähm, wo er eben sagt, die haben halt viel zugekauft und also viel auch zu teuer zugekauft und so, wieso, weshalb, warum genau, das, das könnt ihr euch bei ihm im Video angucken und das gleiche gilt im Prinzip dann eben auch für Auto 1, ja da sind wir wieder bei Auto 1, ja bei denen es eben auch so ein bisschen schwierig aussieht, aber da geht er eigentlich davon aus, dass wenn sich das, also die haben halt so ein paar Probleme, weil sie eben auch eine Bank äh, gründen wollten ne, für Autokredite und so und da gibt es halt irgendwie äh, größere Schwierigkeiten, die dann wieder Investitionen nach sich ziehen, aber er geht davon aus, dass das doch eigentlich ein gutes Geschäftsmodell ist mit, mit, mit tollem Wachstum und da sieht er tatsächlich eher eine Einstiegschance auf dem aktuellen Niveau. Er, er guckte eben auch, wie, wie sich das Handelsvolumen zum, zum Kurs entwickelt hat so in den, in den letzten Wochen. Ähm, wo man dann auch teilweise sieht, dass eben institutionelle wahrscheinlich eher eingestiegen sind und so weiter. Also das ist, das ist echt ganz spannend. Äh, guckt euch das mal an. Und naja, wie gesagt, dreieinhalb mal so groß. Was gibt's da, ja? Ähm er sagt eben, okay, wir gucken natürlich da jetzt eher so auf diese auf diese, äh, ja, Internet-Giganten äh, oder, äh, ja, Giganten ist jetzt übertrieben, ne, aber eher so diese Unternehmen, die eben so im Internet unterwegs sind, wie eben die beiden genannten. Ähm, er sieht halt eine Gefahr bei der Allianz tatsächlich, ja. Uh, Weil er sagt, und das kam irgendwie auch komischerweise so einen Tag, nachdem er das eben angekündigt hat, der Allianz drohen eben, äh, ja, Versicherungszahlungen in Höhe von 6 Milliarden ähm, die zustande kommen könnten durch den äh, Zusammenbruch von einigen Hedgefonds. Welche das genau sind und so weiter, sagt er auch nicht. Ähm, aber gut, da muss man nur mal Allianz kurz googeln und dann äh, findet man da sicherlich äh, genug weitere Infos dazu. Ich finde es krass, ehrlich gesagt, weil ich meine, Allianz ist so ein würde ich so also so, ist halt ein Blue Chip, ne grundsolides Unternehmen äh, keine Ahnung gibt seit Ewigkeiten zahlt gut Dividende das Versicherungsgeschäft ist eigentlich ja ein sehr stabiles weil du wenn du gute Prognosen hast und so und steigende Kosten kannst du immer weitergeben und so ne also auch auch Warren Buffett hat sehr sehr viel Geld mit äh, Versicherungsunternehmen verdient zum Beispiel mhm. ähm, also das wäre natürlich ein Paukenschlag ne aber, wie gesagt, wenn es dreieinhalb mal so groß wie, wie Wirecard sein soll, dann, ja, dann, dann, dann muss es auch irgendwie schon irgendwas so in dieser Kategorie sein. Dementsprechend könnte ich mir fast vorstellen, dass er da vielleicht recht hat. Ne? Ich meine, klar, gibt sicherlich vielleicht auch noch andere Kandidaten. Ähm, ne? Unsere anderen schönen Banken, Deutsche Bank äh, ist ja auch bekannt dafür, dass sie gerne an allen Ecken und Enden bescheißen. Glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass die Deutsche Bank ist. Ne? Und die würde natürlich... Auch höchstwahrscheinlich wieder gerettet werden. Aber ja, also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Weiß nicht, vielleicht sollten wir dem Fraser Pairing mal auf äh, Twitter folgen, damit wir da mitkriegen, wenn es da heiße News gibt. Mhm, auf jeden Fall.
1: Zum Abschluss äh, habe ich noch mal ganz kurz bei meinem Lieblingsrisikoinvestor und Dividendenaktien-Sammler Nick Nawarski reingeschaut. Äh, da ist er in all seiner gut gekleideten und frisierten Glory. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, sein Video jetzt einfach mal so kuratorisch zusammenzufassen, das dauert wahrscheinlich genauso lang, wie wenn ihr euch das Video selbst anguckt. Ich versuche es trotzdem. Äh, und zwar hat er sich einfach aktuell sieben Aktien angeschaut, die jeden Monat Dividende zahlen im Bereich von 1,3 bis 8,9%. Prozent. Und äh, das ist ein sehr schöner Überblick. Also er hat das mittlerweile aber auch äh, so drauf, diesen Content runter zu kondensieren, dass du echt nur die Key Facts bekommst innerhalb von 15 Minuten zu sieben Unternehmen. Schon nicht schlecht. Mhm. Äh, ich lese einfach mal ganz kurz vor, was da auf der Liste steht. Äh, Realty cool. Income mit 4,3% erwarteter Dividende für 2022. Mhm. Das geht jetzt für alle Unternehmen, die ich noch vorlese. Global Water Resources. Agree Realty, das ist auch ein REIT, aber deutlich kleiner, so ein bisschen wie Realty ja, mit 3,9 Prozent. Mhm. Main Street Capital, äh, das ist eine Business Development Company, das ist, die machen das so ein bisschen wie Private Equity, also die verleihen äh, Kapital und investieren in Sanierungsvorhaben und sowas. Äh, mit 6,1 Prozent. Dann haben wir hier Park Lawn, das ist ein ähm, Bestattungsdienstleister, die betreiben Friedhöfe und, und keine Ahnung was. Äh, kanadisches ja. Unternehmen, also Quellensteuer nicht vergessen, mit 1,3% Dividende. Das ist ein,
0: ein gut laufendes Geschäft im Moment. Absolut,
1: ja. absolut. Und dann haben wir hier noch äh, Broadmark Realty mit einer erwarteten Dividende von 8,9% für 2022 hochspekulatives Investment. Das ist so ein sogenannter Hard-Money-Lender. Das heißt, die Kredite, die die rausgeben, sind abgesichert durch harte Assets, also durch Immobilien in der Regel. Und die vergeben so Sanierungskredite, Finanzierungsdarlehen und so weiter. Und die kassieren halt 10 bis 13 Prozent Zinsen für ihre Darlehen und außerdem 2 bis 5 Prozent Bearbeitungsgebühren. Das, die größte Chance und das größte Risiko bei diesem Unternehmen gleichzeitig äh, sind die Immobilienpreise. Wenn die weiter steigen, dann geht die Aktie ab wie Sau. Wenn nicht, dann fallen sie. Ja. Und dann eine Aktie, die er sich selbst ins Depot gelegt hat in äh, der diesmonatigen Ausgabe. Ähm, die behalte ich für mich. Die könnt ihr euch bei Nick selber abholen, damit das hier... Äh,
0: ja, das ist die, die 8,3% zahlt. Nee, Zahl nee, nee Das ist
1: Die bezahlt 5,5%. Auch eine kanadische Aktie. Und welche das ist, das dürft ihr euch bei ihm angucken.
0: Okay. Nee.
1: Cool. Alright. So zu dafür. Ich habe allen einen Daumen hoch da gelassen und auch den Kollegen Armin Brack mal abonniert. Also wir haben unsere Schuldigkeit getan. Ich würde Sehr sagen, schön. dann sagen wir mal wieder in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Gehabt euch wohl. Danke für eure Zeit. Bis Macht's nächste Woche. Gut.